0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。我们知道，在这个世界上，很多人都会想要追求一个稳定的关系。因为稳定的话，代表着它有很高的预测性，或者是说，你可以不用为了明天会发生什么事情而感到担心，而感到烦恼。它对我们人来讲，它是一个舒适、舒服的关系。不过呢，对于物质的稳定性来说，你要得到一个比较高的稳定性，代表着，呃，你的物质要处在能量比较低的阶段。比如说，水往低处流，它就从比较高的胃能跑到比较低的胃能。比如说，像是电池，然、哦、电池它就是从一个比较高的化学能跑到一个比较稳定的化学能比较低的位置。很多的自然现象之所以会自然发生，最主要一个很大的驱动力就是它会往一个比较稳定的方向进行。它可以在这个过程当中释放它的能量。那如果你想要让这个自然现象啊往逆向的方向发展回去，那你就是要对这个系统有额外的做功。比如说，你想要让水往高处流的话呢，你就底下加一个加压马达，那透过电能转换成力学能，哦，再把这个水往高处打。如果你想要让电力耗尽的电池再次充满着电力，那你就必须要把它接上插头，透过电能转换成化学能，哦，把能量储存起来。哦，我扯远了。不过我最主要想表达的事情就是说，我们自然界的能量，自然界的发展趋势。几乎都是从能量高往比较能量低的方向进行。那当然有的时候你会看到一些例外。那主要是我们在探讨自发的这个现象里面，还有一个事情没有讨论到。那这个我们就不在这里提了。如果你有兴趣的话，你可以上呃 wiki 就是维基百科，然后查看一下热力学，那里面有讲到乱度的这个因素。所以，我们上周在讲到原子跟原子的间接，为什么他们会间接很大的一个原因就来自说，他们能够透过间接。达到一个更稳定的电子组态，也就是说，它们的电子可以长得很像惰性气体哦。虽然它们长得不完全一样，不过它们可以很接近惰性气体的电子的持有方式，所以它们可以透过键解让彼此都达到一个更稳定的状态，键解就会如此产生。那我们上礼拜就简单的透过阴电性来跟大家解释了一下，哪些原子容易形成离子键，哪些容易形成共价键，哪些是啊、呃、金属键。我们上周都比较偏向讲故事，就是用描述的方式来跟大家介绍，呃，原子跟原子之间互相间接会发生的事情。但是我们如果要把这样子的现象记录在纸张上面，我们就是如果用文字的方式来表达，那我们会用什么样的一个方式？我们今天呢，我们来探讨一下这一块。那我们知道每一个电子它身上所持有的电子数都是不一样的。那随着原子序增加，它的电子也会跟着原子序增加，它是呃呈现一个电中性的状态。但是呢，它呈现电中性，并不代表它一定会稳定。当我们的电子住进去原子里面的时候呢，它有点像是分区住宿的感觉，每一层每一层它能够住的电子数目都是固定的，而且它是有一个顺序。比如说原子的最内层只能住两个电子，那这两个电子住满之后，如果还有其他的电子想要住进来。你就再往外再继续住下去。那如果这边呃住到一定的空间之后，它又要必须再往外发展。所以你会发现最外层的电子它的个数呢会随着你元素周期表往右推而慢慢增加。所以结论就是你在教科书上面会看到的第一组电子价电子有一个，那第二组有两个，那以此类推到第十八组总共会有八个价电子。那这八个价电子住满之后，它就会往下一个周期去进行，那继续开始一个、两个、三个啊，一、哦、直到八个。所以，我们从这样子的规律，你就可以看到，我们在记录价电子的时候，价电子的个数就会是一到八个。那当然就看你是什么原子，它会有几个价电子。我们在记录价电子的个数呢，都是参考路易斯电子点式。路易斯电子点式是一个到今天都还能够适用的画法，它的画法也简单直觉，所以一直沿用到了现在。那即便是后来有做一些调整，然、哦、后就是在呃记录的时候更方便、更快速，但是它的基本架构都还是从路易斯电子点式来出发。那它画法很单纯，就是说它有几个价电子，就在原子的符号上面呢打上几个点点。那因为我们中性原子的价电子数是一到八个，所以在画这些电子点式的时候，也要预期只会有一到八个。那当然，当你的原子在跟其他的原子进行键结的时候会有不一样的状况。那我们这边先单纯讨论到中性原子的部分。那当你在画电子画到元素符号上面的时候，呃，你并不是乱画。我们的电子呢，可以画在我们原子符号的上下左右四个地方，每一个地方都可以住两个电子。所以你可以预期到，当你八个原子住满的时候，应该是上下左右各两个，各两个的状况。那当你今天的电子数目不满八个比如说两个、三个的时候，你在画这些架电子的位置的时候，你要记得，你要先让电子在上下左右各做一个之后，如果说出现了第五个以上，才让两个电子靠在一起，不然电子都是尽可能先不要靠在一起，而是呢先各自有一个隔间。这东西基本上就跟男生在外面上小便的时候是一模一样的事情。我就问一个情境啊，如果说今天呃你的厕所有四个小便头，第一个有在使用的话，你会选择二、三、四哪一个？我觉得大部分男生不是选三就是选四，很少会选二的吧？我觉得蛮难想象的，因为你知道大部分的厕所它的隔间根本就做不够高，当你在上厕所的时候，你都会有个压力，好像你隔壁的，就隔壁那个人好像回头随时都会回头来看你，你知道吗？虽然可能你们两个都对彼此没有兴趣，但是你就会有个心理压力在。因为，哎，我也不知道怎么讲、欸、不过总之呢，价电子它就跟男生在选小便斗的时候是一模一样的逻辑。我们可以想象原子周围有八个小便斗。那每一个电子，它在选小便斗的时候呢，都是尽可能的先选一个旁边没有人的小便斗。那所以你看到在上下左右的时候，都是先各填一个。然后第五个电子，如果要进来尿尿的话，那真的没有办法，旁边不管怎样就是会有人。好了，那当你学会如何去画中性原子的价电子的时候呢，再来讨论要怎么去画共价键还有离子键。我们先来看离子键的部分，因为它比较单纯。因为离离子键，我们上礼拜提到说。它是一个电子一个愿丢一个愿捡的过程，通常它会发生在电负度差距比较大，也就是说周期表比较左边跟右边的原子很容易生成离子键，很典型的代表像是氯化钠。那我们知道钠它在第一组，所以它有一个价电子，氯呢它在第十七组，它有呃七个价电子，所以它在两个生成离子键的时候，钠会把它的电子丢给氯。所以，那你在表达的时候，它原本的那一个加电子就会不见，所以它周围是空空的，什么都没有，就是它的小便头都是空的啦。那然后呢，因为它丢了一个电子，它呈现一个正一价的状况，你就会在它的元素符号旁边用一个中括号把它挂住，右上角写一个正号。那举一反三，氯原子的话，它得到一个加电子，它从七个变成八个，所以它会把八个电子上下左右全部填满。那因为它得了一个电子。它的符号就会变成负的，我们一样用中括号把它刮起来，右上角会标示一个负号。那如果今天是氯化镁的话，其实画法跟氯化钠基本上是一样，只是氯化镁它是两个氯对上一个镁嘛，所以氯的话它就会在镁的左右两侧。那在电子的表示上面呢，因为镁会把电子丢给两个氯啊，一人一个，然后氯的话就是凑满8个在镁的左右。电荷的标示上每丢了两个电子，所以它是正二。旁边的氯变成氯离子，它们是正一，所以以此类推而已。它在表达上面，离子键算是最单纯的，最容易让大家感到比较困惑，变化也比较多的会在共价键的部分。我们知道共价键它的电子它是属于共用的一个状态，因为它不像离子键那样子那么果断的把一个人的电子丢到另外一方。那相反的，它反而是一种共用的味道，所以共价键的那个共算是描写的非常的精确。那个共价就是共用价电子的意思。所以以氢原子来说，当氢原子遇上氢原子，他们彼此之间都只要再多一个价电子，就可以获得像是氦一样两个价电子的稳定电子组态。所以他们就会自然的协议，那我一个电子跟你共用，你的电子也一个跟我共用。当我们同时都共有两个电子的时候，我们两个都可以同时获得稳定的电子组态。所以，当你要画出氢跟氢之间的键结的时候啊，我们就会在氢跟氢之间画上两个电子，哦、呃，代表说它是彼此共用的。那有的时候呢，为了强化氢跟氢之间互相共有的这一个现象，我们会用一条连线把这两个氢原子连接起来。那这个直线呢，也是相当于两个电子点的意思。那如果说你今天的案例是氧气的话，它是 O2。我们知道氧的话，它的价电子个数是6个，所以它还差了两个电子才能获得八个电子一个稳定的电子组态。所以当氧跟氧遇上的时候，他们就会协议：哎，我两个电子跟你共用，你的两个电子也给我共用。这样子啊，双方都可以同时获得八个电子，达到一个比较稳定的状态。所以当你在画氧气的电子点式的时候呢，你就可以把氧跟氧之间，因为像刚刚讲到的，一个人出两个，两个人就出四个。那我们知道一条线它是两个电子嘛，所以你就会在氧跟氧之间画上两条连线。那剩下每一个氧呢，都还会各自有四个电子闲置在旁边没有事做。那这些剩下的电子呢，就把它点在氧的旁边。这样子你稍微算一下，你就会知道说，如果连间接的电子都算进去，双方都可以获得八个电子的电子组态。那我们知道这个时候氧跟氧之间有两条线，所以它是两个间接。我们就会说氧跟氧之间呢生成了所谓氧氧双键。那除此之外，你可以看到我们电子也大致上可以分成两类，一类呢是有参与键结的，一类是没有参与键结的。那所以呢，我们在分类上面会把参与键结的部分叫做 BP 啊，全名叫 bonding pair， 就是它只有参与键结的部分。那如果是放在周围的，就是旁边闲着没事干的，我们就把它叫做 long pair， 就是会简写成 LP。所以以此类推，我们知道氮它有五个价电子嘛，它要再三个电子才可以获得稳定的价电子组态。所以当氮跟氮两个靠在一起的时候呢，它们会形成氮氮三键。那氧的 l o n g pair 有两对，氮的话就是一对而已。那我相信在画双原子分子的电子点式应该是不会有什么大问题啦。那在多原子的状况下，其实中心的概念都还是一样，就是尽可能的。让所有的原子都满足八隅体的状况。在画法上面、啊，我参考了几个人的画法，找了一些网络的资源。其实大家的画法都差不多，中心的概念呢，都还是来自于说，你先去算这个分子它的价电子数有几个，然后我们先让最外围的原子形成八隅体，然后再看这个时候中心的原子还缺几个电子。我们就用拉双键或是三键的方式，来让中间的这个原子也可以满足八余体。那我觉得这边是可以稍微分享一个大家在学化学的时候可能会有一些误解的观念，叫做共振。这个、共振跟物理的共振是完全不一样的意思。在化学里面，共振呢是说，当你在画电子点式的时候，你会发现到，当你要为中心原子拉出双键的时候，你外围原子的选择好像不止一种。比如说以碳酸根来讲，你要画电子点式的时候呢、呃，我们以这个为例子啊。经过我们精密的计算呢，碳酸根总共有24个价电子，也就是说它可以满足3个八隅体。但是这时候中心的碳原子只有6个电子而已，所以当你要在满足八隅体的时候，你势必就要再跟隔壁借两个电子来拉出一个双键。但你可以选择电子呢，就会发现到，因为它周围有三个氧，所以你可以氧一、氧二、氧三。看你要跟哪一个氧借电子都没有问题，所以,以结果上来讲，它就好像是有的时候会跟氧一借电子拉双键，有的时候跟氧二借，有的时候呢又跟氧三借，导致碳跟氧之间的键结啊，它的强度并没有像典型的碳氧双键，像是 CO2 哦来的那么强。所以当你在画呃碳酸根的电子点式的时候，虽然你在眼睛上面、肉眼上面看到它是拉了一个 CO 双键。但是，当我们对它做建强的量测，或是对它做建长的量测，发现它都跟双键是不一样的。所以，我们为了表示它跟典型的 CO 双键不一样，我们呢会把三个可能的结构，就是三个可能可以拉出双键的结构，我们先把它排成一直线，然后每两个结构之间呢就用一个双键号来表示，并且我们用一个中括号把整个化学式的最左边跟最右边啊把它框起来。那这边有一个观念，你可能要稍微注意一下，就是当你在画这三个碳酸根它们的电子的架构的时候，实际上碳酸根的电子的状况呢，并不存在你画的这三种的任何一个，而是借在这三个结构的中间。也就是说，这三种结构都会各占三分之一。所以这时候 C O 的键强才不会是我们刚刚讲到的 C O 双键，而是一又三分之一键。那像这个 C-O 双键呢，它不会一直停留在同一个地方，而是会在好几个原子之间到处跑来跑去。我们一个化学比较专业一点的讲法，我们会说它是一个 delocalized， 就是非定域化的一个现象。那像这样子到处跑来跑去的状况呢，我们叫它共振。哦，所以我们画了一些篇幅解释，这它跟物理的共振，它是一个完全不一样的概念，它是在描述这个电子的活动一个行为。那我们今天分享呢，差不多就到这边。如果喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple p o c k e t 上面给我们五星的评价。有想要对我说的话呢，也可以在上面留言哦。那我们就下个礼拜再见啦，拜拜。